0: SWA 2 zur Person.
1: Heute zur Person des italienischen Tenors Enrico Caruso, der gestern vor 150 Jahren in der Apel zur Welt kam. Am Mikrofon Hildburg-Haider. Mailand am 11. April 1902. Im Hotelzimmer des Toningenieurs Fred Gaisberg stehen Klavier- und Aufnahmehorn bereit. Enrico Caruso tritt auf. Schlips und Kragen mit gezwirbeltem Schnurrbart. Ein historischer Augenblick. die Wachsplatte Nummer 1782 entsteht. der Star Caruso wird geboren.
2: in der Fonds die Vossober die
1: Das war der Tenor Enrico Caruso mit der Arie des Degrieux Grieux aus der Oper Manon von Jules Massnet. Diese originale Tonkonserve hat mir vor vielen Jahren der Mailänder Luciano Pituello in seinem kleinen Privatmuseum vorgeführt. Gleich hinter der Eingangstür blitzen Theatersäbel, blinken Phonotrichter, Zeugnisse einer Sängerkarriere auf Bühne und Schallplatte. Im rosa Salon ein riesiger dunkler Holztisch, umrundet von 100 Grammophonen. Pituello setzt die Nadel auf eine Schellackplatte von 1920
3: mit der Aria aus Händels Oper Xerxes.
4: Hat Caruso das Grammophon erfunden oder hat das Grammophon Caruso erfunden? Der Beginn der kommerziellen Schallplattenindustrie ist zugleich der Anfang von Carusos künstlerischer Karriere.
1: Knapp 20 Jahre liegen zwischen der ersten Aufnahme von 1902 und der eben gehörten Arie des Xaxes von Georg Friedrich Händel. Bis 1920 veröffentlicht Caruso insgesamt 266 Platten aus Oper, Oratorium und Unterhaltungsmusik. Das verschafft ihm ein Vermögen im heutigen Wert von 100 Millionen Euro, weit mehr als seine Gagen an den großen internationalen Bühnen. Eine Gesamtausgabe hat seit 1990 die restaurierten Plattenaufnahmen zugänglich gemacht. Dagegen bevorzugt der Enthusiast Luciano Pituello die originalen Aufnahmen mit der Patina von damals. Zum ersten Mal hatte er Corusos Stimme als junger Mann gehört.
3: Ich
4: kam nach Hause und stellte das Radio an. Da vernahm ich ein Rauschen, und Krächzen. Und dann, Stimme, Und dann diese Stimme, die aus dem Äther zu kommen schien
3: senti questa voce lontana che sembrava che venisse dal cielo. Nie zuvor hatte ich so etwas göttliches, überirdisches gehört.
4: Ich vergaß das störende Kratzen, nahm nur noch diese schwebende Stimme wahr, die drang mir in Körper, Geist und Seele.
3: Non ascoltai più Ascoltavo questa voce che galleggiava che entrava nella mia mente nelle mie orecchie e mi scendeva nell’anima.
1: Als Luciano Pituello in seiner Jugend diese Caruso-Aufnahme hörte, es war die Arie des Fernando aus La Favorita von Gaetano Donizetti, war es um ihn geschehen. Dieser Stimme wollte er sein Leben widmen. Er sammelt alles, was er von Caruso finden kann, und stellt es in seiner Wohnung aus. Postkarten von Caruso Sand, Noten, Fotos, Schecks, ein bestickter Kimono aus der Oper Iris von Mascagni, den Caruso an der Metropolitan Opera getragen hatte.
4: Ich selbst bin ein Museum seit so vielen Jahren. Morgens stehe ich auf und sehe sofort die Trichter, die Platten, die Caruso-Porträts. Ich würde mich gern davon trennen, denn eigentlich gehören diese Exponate in ein richtiges Museum.
1: Erst im Jahr 2011 wird dieser Wunsch Wirklichkeit. Pituellos Sammlung findet in Caruso's ehemaliger Villa Bello Sguardo endlich eine neue Heimat. In den folgenden Jahren hat Luciano Pituello zusammen mit dem Musikwissenschaftler Ugo Piovano tausende von Dokumenten über den Sänger gesichtet und daraus eine monumentale Lebensbeschreibung geschaffen.
0: La Unsere Biografie, der göttliche Caruso, 2500 Seiten in drei Bänden, stellt das überlieferte Caruso-Bild nicht auf den Kopf. Es bietet aber eine Menge neuer Informationen, die uns endlich ein differenziertes und vollständiges Bild seines Lebens und seiner künstlerischen Tätigkeit vermitteln.
1: Ugo Piovano präsentiert am 2. August 2021 zusammen mit Luciano Pitvello ihre gemeinsame Arbeit im Hotel Vesuvio von Neapel, wo Caruso 100 Jahre zuvor gestorben ist. Im Mittelpunkt ihrer Forschung steht das diskografische
0: Erbe. Alle Platten zusammengenommen dauern unter 13 Stunden. Hört man sie hintereinander an einem Stück, lässt sich Carusos Größe erahnen. Er hatte nicht nur eine Stimme, sondern ein ganzes Kaleidoskop von Stimmen. Es ist incredible die Gamma von Colori und Sfumaturen, die in der Inzision sind. Persönlich in denen, die in dem gleichen Tag alle diverse und adapter zum Branchen, das er cantierte. Unglaublich, dieser Reichtum an Farben und Nuancen, sogar in Aufnahmen, die am selben Tag entstanden. Alle sind unterschiedlich und ans jeweilige Stück angepasst. Hey.
1: Enrico Caruso als Vasco da Gama in der Oper Die Afrikanerin von Giacomo Meyerbeer, eine Aufnahme auf Wachszylinder aus dem Jahr 1907. Caruso debütiert zu der Zeit in dieser Rolle an der New Yorker Metropolitan Opera und steht dem Maler Richard Hall im Bordeaux-roten Paradekostüm des Seefahrers Modell für ein lebensgroßes Ölgemälde. Mit aufgezwirbeltem Schnurrbart wirft er prüfende Blicke aus kohleschwarzen Augen auf den Betrachter von heute. Eine Kopie des Bildes hat jahrzehntelang das Privatmuseum des Sammlers Luciano Pituello geschmückt. Einige Exponate seiner Sammlung stellt Pituello zum 100. Geburtstag Carusos dem Theatro San Carlo von Neapel zur Verfügung.
3: Als ich 1973
4: dort die Ausstellung organisierte, nannte man noch den 27. Februar als Carusos Geburtstag. Ich ging in seine Taufkirche Giovanni Paolo und entdeckte im Kirchenregister das korrekte Geburtsdatum. Demnach wurde Caruso am 25. Februar geboren und am folgenden Tag getauft.
3: giorno dopo, 26, è stato battezzato.
1: Dem Enthusiasten Raffaele Reale ist es zu verdanken, dass die Zwei-Zimmer-Wohnung der Familie Caruso in der Via Santi Giovanni e Paolo 7 restauriert wird. Seit 2021 ist es eine Gedenkstätte. Hier in einem Arbeiterviertel von Neapel kommt als drittes Kind von Marcellino und Anna Caruso ihr Sohn Enrico zur Welt, der sie später Enrico nennen wird. Alte Zeiten, Tempo Antico, hat Enrico Caruso sein Lied auf Neapel genannt. Ein nostalgischer Rückblick auf seine Geburtsstadt, die ihn anzog und zurückstieß, die ihn verehrte und verachtete. Mit zehn Jahren arbeitet Enrico als Lehrjunge in einer Gießerei und drückt abends die Schulbank. Seefahrer möchte er werden. Doch dann entdeckt er seine Stimme.
5: Ich war die Wonne der ganzen Kirchengemeinde. Mit 19 entschloss ich mich, bei einem Maestro-Unterricht zu nehmen. Den verließ ich nach einigen Lektionen, denn erschien die Frage, ob ich nun ein Tenor oder Bariton war, nicht lösen zu können.
1: Denn Caruso verfügt über einen Stimmumfang vom Bassregister bis zum dreigestrichenen Hohen C.
5: Damals begann ich mich selbst auszubilden. Alles, was ich bin, verdanke ich nur mir selbst, meinem Studium und meiner Willenskraft.
1: Was ist das Besondere an Enrico Caruso? Der Tenor Josef Brotschka meint dazu.
6: Also einmal ist die Stimme natürlich unverwechselbar. Die Stimme hat eine Mischung aus Baritonalität und einer Weite des Tons, die im Grunde individueller Art ist. Er hat eben einfach eine Stimme gehabt, die sehr farbig war, die fähig war, alle emotionalen Nuancen auszudrücken. Auch da geht für mich die Parallelität mit der Callas so weit. Er hat manchmal sogar riskiert, einen Ton entfernt von der absoluten, rein technischen Perfektion zu setzen, weil es ihm ausdrucksmäßig wichtig war. Das hat die Callas ja auch immer gemacht. Das ist für mich einfach der größte Sänger.
1: Diese Ausdrucksvielfalt zeigt Caruso in der Oper André Chenier von Umberto Giordano. Anfangs stolzes Aufrührertum, schließlich wehmütige Resignation. Vor seinem Gang aufs Schafott singt Chenier eine ergreifende Abschiedsarie. Enrico Caruso sang die Abschiedsarie des André Chenier aus Umberto Giordanos gleichnamiger Oper. Am 15. März 1895 steht der junge Tenor zum ersten Mal auf der Bühne. Er singt vor geladenem Publikum am Teatro Nuovo von Neapel in Morellis L'Amico Francesco. Zwei Wochen später dann sein erster öffentlicher Opernauftritt, als Faust von Charles Gounod am Teatro Cimarosa in Caserta bei Neapel. Der Beginn seiner Karriere, sagt Luciano Pituello.
3: Ecco, qui inizia la carriera di Enrico Caruso.
1: Schon in der ersten Spielzeit verkörpert Caruso ein Dutzend Hauptrollen, von lyrischen Partien bis hin zum dramatischen Fach. Er tourt durch Ägypten und Sizilien und erlebt seine ersten Skandale und Triumphe. Ausgerechnet in Mascagnes Cavalleria Rusticana nimmt Caruso die Trinkszene allzu wörtlich provoziert damit seine fristlose Kündigung und wird wenig später in Gnaden wieder an den Busen des Publikums gedrückt. Es lebe der Wein. Enrico Caruso als Turiddu in Pietro Mascagnis Einakter Cavalleria Rusticana. Bereits ein Jahr nach seinem Debüt wählt ihn Umberto Giordano als Protagonisten in seinen neuen Opern Il Voto und Fedora. Schon als junger Sänger wird Enrico Caruso umworben von zeitgenössischen Komponisten, die ihm Tenorrollen auf den Leib schreiben. Wie zum Beispiel von Umberto Giordano, aus dessen Oper Fedora wir die Arie des Loris hörten. Auch Giacomo Puccini ist begeistert von Carusos Stimme. 1897 singt Caruso in La Bohème zusammen mit der Sopranistin Ada Giacchetti. Sie wird für zehn Jahre seine Lebensgefährtin – und Mutter der Söhne Rodolfo und Enrico. Außerdem vermittelt sie ihm eine solide Stimmtechnik. Das war das Liebesduett aus Giacomo Puccini's Oper La Bohème mit Enrico Caruso und Nelly Melba, eine Aufnahme aus dem Jahr 1907. Um die Wende zum 20. Jahrhundert steigt Carusos Stern steil auf. Bei einem Gastspiel in Russland empfängt ihn der Zar, der ihm den Ehrentitel Zar der Tenöre verleiht. Es folgt das Debüt an der Mailänder Scala. Caruso gewinnt mit seinem urwüchsigen Bühnentalent, und der außerordentlichen Intensität und Klangschönheit seiner Stimme die Sympathie des cholerischen Dirigenten Arturo Toscanini und des verwöhnten Publikums. Dann der Schock Ende 1901 am Teatro San Carlo von Neapel. Sein Auftritt in Donizettis Oper Der Liebestrank wird zu einem Fiasko. Der Verriss eines Kritikers kränkt
4: ihn tief. Caruso wollte immer ein echter Neapolitaner bleiben, in liebevoller Verbundenheit mit seiner Stadt. Aber er wollte auch raus aus Neapel. Er wollte nicht nur Neapolitaner sein, sondern der Mann Gottes, der Mann der Menschen, der Mann der großen Bühnen, der Mann des Universums. Er wollte aus dem kleinen Burschen, der er war, den großen Caruso machen.
1: Soweit die Einschätzung des Caruso-Spezialisten Luciano Pituello. Das Jahr 1902 wird zum Wendepunkt seiner Karriere. Eines Abends, bei einem Auftritt an der da Scala hören ihn Fred und Will Gaysberg von der neuen englischen Gramophone Company. Sie engagieren ihn sofort und akzeptieren seine horrende Honorarforderung. 100 Pfund für 10 Lieder. Wenig später debütiert Caruso in Verdi's Reguletto an der New Yorker Metropolitan Opera. Mit mäßigem Erfolg, doch allmählich setzt sich Caruso in Amerika durch. <enga> <alurgia>
2: I'm of the
1: Das war die Arie des Herzogs aus der Oper Rigoletto von Giuseppe Verdi mit dem Tenor Enrico Caruso. Auch in der neuen Welt mehren Grammophon und Opernbühne Carusos beträchtliches Vermögen.
5: Ich bin gar kein Mensch mehr. Ich bin nur noch eine Geldmaschine, die Dividenden ausschüttet. Man sperrt mich in einen Glaskäfig. Man schätzt nicht mich, sondern nur meine Kehle, die ich den Managern verkauft habe.
1: Caruso unterhält eine Luxuswohnung in New York und eine Traumvilla in der Toskana. 1904 bringt dort seine Lebensgefährtin Ada Giacchetti ihren zweiten Sohn Enrico zur Welt. Viel Zeit bleibt ihnen nicht für das Familienglück. Anfang Oktober unternimmt er mit Ada eine Deutschlandtournee. Der ältere Sohn vorvor kommt in ein Internat. Den Säugling Enrico betreut eine Amme. Carusos Tagesablauf hat der Biograf Pietro Gargano rekonstruiert. Aufstehen um acht, gestärkt von einer Tasse schwarzen Kaffees. Bad in Duftwasser, das erste von zwei bis dreien täglich, denn Caruso betrachtete üble Gerüche als permanente Bedrohung. Sein kostbares Stimmorgan pflegt er mit Inhalieren und Gurgeln. Danach greift er munter zur Zigarette und macht sogar Werbung für eine amerikanische Zigarettenfirma. Zu den vielen Anekdoten seiner Bühnenlaufbahn gehört ein authentischer Vorfall in Philadelphia Ende 1913. Im vierten Akt von Puccini's Woem versagt dem Bass die Stimme, kurz vor der Mantelarie. Die Darstellerin der Mimi, Aldis Francis, sagt, Caruso habe den Kollegen angewiesen, nur die Lippen zu bewegen. Er selbst sang wundervoll, mit dem Rücken zum Publikum. Das Publikum hat nichts gemerkt. The Rico Caruso mit der Bassarie aus La Bohème von Giacomo Puccini Als in Europa der Erste Weltkrieg ausbricht, fährt Caruso nach Rom und singt am 19. Oktober 1914 unter Arturo Toscanini Leon Cavallos Bajazzo. Der Tenor Josef Protschka hält den Bajazzo für Carusos faszinierendste Rollengestaltung.
6: Der anti also nicht der Große, der Strahlende, der Glänzende, auch solche Rollen hat er gestaltet und, und auch überzeugend gestaltet, aber eigentlich das Opfer, der Getriebene, der im Grunde Tragische, war, glaube ich, sehr viel mehr seine Sache.
5: Als ich unbekannt war, sang ich wie eine Nachtigall für mich hin. Jetzt aber bin ich bedrückt vom Albtraum einer Reputation, die nicht wachsen, sondern beim geringsten stimmlichen Manko kompromittiert werden kann. Meine Nerven liegen blank. Ich fühle mich oft einer Ohnmacht nahe und am Ende bin ich immer erschöpft. Deshalb bin ich oft der unglücklichste Mensch.
2: I'm not sure I'll sing your song,
1: Mit der Arie des betrogenen Ehemannes Canio aus Leon Cavallos Musikdrama Der Bajazzo kommt Enrico Caruso ins Guinness-Buch der Rekorde. Eine Million Dollar verdient er mit dieser Aufnahme. Caruso hortet Goldmünzen und Briefmarken. Wie ein Feudalherr bestimmt er über das Privatleben seiner Diener. Großzügig unterstützt er eine Hundertschaft von Landsleuten. Sein Sohn Enrico erinnert sich.
0: Eigentlich hatte ich Angst vor ihm. Ich liebte, ihn, ich liebte ihn, aber ich fürchtete mich auch vor ihm. So war er nun mal. Jeder schlich auf Zehenspitzen rum. Psch, der gnädige Herr schläft. Und dann, wenn er das Glöckchen läutete, wurden alle verrückt. Die Dienstmädchen rannten herum und das Haus erwachte.
1: Im Jahr 1907 erfährt Caruso, dass seine dauergeliebte Ada Giacchetti die Mutter seiner Söhne mit ihrem Chauffeur durchbrennt. Im letzten Kriegsjahr 1918 findet er in der jungen Amerikanerin Dorothy Benjamin die letzte große Liebe seines Lebens.
6: Er hatte immer etwas Jungenhaftes, im besten Sinne Kindhaftes. Wenn Sie sich auch das Gesicht ansehen, das ist nicht das Gesicht eines Macho-Mannes, sondern das ist eigentlich ein großer Junge mit Augen, die immer an, am Rand der Melancholie sind. Und das hat dieses Singen auch geprägt, also, dass er vor allem Rollen von Leidenden, von Getroffenen, von Verwundeten auf eine ganz unnachahmliche Weise darstellen konnte und sängerisch umsetzen konnte.
1: Das spielerische und zugleich abgründige seines Wesens Zeigen auch Caruso's geniale Karikaturen. Wie er in wenigen Strichen oder mit kolorierten Details seine Zeitgenossen und sich selbst aufs Korn nimmt, spricht für psychologisches Feingefühl und für ein außergewöhnliches Zeichentalent, das er in Mußestunden und auf Seereisen entwickelt. Von 1906 bis zu seinem Tod veröffentlicht Caruso in der italienischen Zeitschrift La Folia di New York allwöchentlich eine Karikatur. Ohne dafür ein Honorar zu verlangen. In einem Selbstbildnis als Don José in Bizet's Carmen mimt er den feisten, doppelkinnigen Soldatenmacho mit klirrenden Sporen, hochgerecktem Säbel und einem lächerlichen Federbusch auf dem Helm. Ricco Caruso studiert als einer der ersten Sänger Opern in der Originalsprache. Hier sang er die Blumenarie aus Bizets Oper Carmen. Er war eben kein typisch italienischer Sänger, meint Josef Brotschka.
6: Für die Italiener ist einfach der Spitzenton und der Aufschwung dahin wichtig, deswegen sehr starke Betonung des Sitzes. Und bei ihm, der hat zwar diesen Sitz auch gehabt, aber er hat die Weite des Raums und die Offenheit der Kehle und die Farbigkeit des Singens, die eben ihm möglich machte, diese Emotionen umzusetzen, die hat er allem anderen vorangestellt.
1: Caruso ist schon zu Lebzeiten eine Legende. Sein Name gilt als Synonym für einen Tenor schlechthin, auch für die Profis von heute.
6: Für meine Generation ist Caruso immer noch einer der ganz großen. Tenöre und Sängervorbilder gewesen, nicht mal wegen eines stimmlichen Details, sondern als Gesamtkünstler, so wie man heute sagt, dass jemand wie die Callas zum Beispiel ihren ganz unverwechselbaren Standort in unserer Branche hat. Da gehen die Meinungen sind immer auseinandergegangen im Hinblick auf perfektes Singen oder besonders schönes Singen, aber es ist eben unverwechselbar im Timbre, unverwechselbar in der Tonbildung und Attacke und unverwechselbar in der Fähigkeit, die Menschen anzurühren.
2: C'est là que tu laisses si ta belle. C'est là que cet enfant a dormi sous ton nez, a grandi sous tes yeux.
5: Ich werde nur für eine bestimmte Anzahl von Jahren singen, also nehme ich mir immer vor, heute Abend will ich meine Stimme zurückhalten, damit ich ein paar Mal mehr singen kann. Wenn ich dann aber vor dem Publikum stehe, bringe ich es einfach nicht fertig. Dann gebe ich doch mein Bestes. Alles.
1: Wie auch in dieser Schallplattenaufnahme von der Arie des Faust aus Gounods gleichnamiger Oper.
5: Ich identifiziere mich zu stark mit einer Rolle. Wann beginnt der Abstieg? Ich kann keinen Schritt auf der Bühne tun, ohne mich das zu fragen.
1: Mit knapp 48 Jahren erkrankt Caruso an Grippe. Es folgt ein eitriger Abszess im Brustraum. Operationen und Injektionen, Opium, Kampfer, Drainagen, nichts hilft mehr. Sein letzter Auftritt ist Heiligabend 1920 in New York in Jacques-Alevis Oper »Die Jüdin«. go right. Das war der Tenor Enrico Caruso mit einer Arie aus der Oper Die Jüdin von Jacques Alevi, eine seiner letzten Aufnahmen.
6: Dass dahinter eine Aussage steht, ein künstlerisches sich Verbrennen mit einer totalen Hingabe. Und das höre ich, wenn ich diese Platten auflege. Das lässt einen einfach nicht neutral. Leider ist unsere Medienlandschaft heute geeignet, diese Ausschläge zu normieren. Und es wird alles ein bisschen auf Perfektion, aber auch auf Kälte, also auch auf Funktionalität hinzugeschnitten und Caruso ist eben weit entfernt von zuverlässiger Glätte. Und deswegen
1: geht er einmal unter die Haut. Im Mai 1921 reist der Sänger mit Frau und Tochter nach Italien in der Hoffnung zu genesen. Wochenlang kämpfen die Ärzte um sein Leben. Schließlich erliegt Caruso am 2. August in seiner Geburtsstadt Neapel seiner schweren Krankheit. Wenige Schritte von dem Lokal entfernt, in dem er als Jüngling mit neapolitanischen Kanzonen sein Brot verdient hat. Es dauert beinahe 100 Jahre, bis in Italien eine Gedenkstätte für den berühmten Tenor eingerichtet wird. Im Jahr 2011 öffnet das Museo Caruso seine Pforten im Ort Lastra Assigna in den Bergen der Toskana. Es ist die Villa Bellos Guardo, der letzte Wohnsitz Carusos. Im Jahr 1906 hat sie Caruso für eine horrende Summe gekauft. Sich selbst ließ er als Senator in Marmor meißeln und stellte die Büste in der Empfangshalle vor eine rote Standarte mit seinem Fantasiewappen. Ein Kahlkopf, abgeleitet vom neapolitanischen Begriff Caruso. Im Februar 2023 schließlich stellten Ugo Piovano und Luciano Pituello im italienischen Kultusministerium die staatliche Caruso-Gedenkstätte vor, die im königlichen Palast von Neapel eingerichtet wird. Dort finden endlich alle Schätze aus Pituellos Sammlung ihren Platz. Bei der Feierstunde zum 150. Geburtstag erklang Carusos Stimme im Teatro San Carlo, quasi als Wiedergutmachung für den Misserfolg des jungen Tenors in Donizettis Liebestrank an eben diesem Ort. Der Arie des Nemorino aus der Oper Der Liebestrank von Gaetano Donizetti ging unsere Sendung zur Person der Tenor Enrico Caruso zu Ende. Wie immer können Sie die Sendung auch auf unserer Homepage hören, unter www.swr2.de, in unserer SWR2-App und in der ARD-Audiothek. Hier im Programm von SWR2 geht es nach den Nachrichten weiter mit der alten Musik. Da stellt Ihnen heute Bettina Winkler neue CDs vor. Mein Name ist Hildburg Heider. Ich sage Danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.